0: O aluguel, o camarada se acostumou Eu ganho mil dólares por aluguel na, na Savas Se o dólar sobe, eu quero passar para quatro mil reais Porque antes era mil reais que eu ganhava, percebe? Então, isso deu passagem ao Lula Quando o Lula toma posse, é muito importante a gente entender isso Porque não existe Deus em, Deus em política Você tem boas pessoas, más pessoas, tem tudo na política Mas Deus não tem então a gente tende, isso é um fenômeno latino-americano A esse caudilismo, a esse culto à personalidade Mas olha a explicação, ela é muito mais racional E isso não desmerece as pessoas, não Mas quando o Lula toma posse, se ele estivesse tomando posse hoje A taxa de câmbio que está em R$ em 3,87, Estaria a R$ 9,20 A taxa de câmbio Ou seja, quando o Lula, oito anos depois, entrega o governo para Dilma O Brasil estava a preço constante Com a taxa de câmbio a R$ 1,75 Então veja bem Se eu precisava de R$ 9,20 Para comprar um dólar de trigo Um dólar de remédio Um dólar de passagem de ônibus Um dólar de de meio de diagnóstico médico, E oito anos depois Eu preciso de apenas R$ 1,75 Para comprar o mesmo dólar O meu poder de compra aumentou quatro vezes Na prática Esta é a explicação do fenômeno isso não desmerece ninguém, volto a dizer. Mas nós precisamos desacreditar no à personalidade, porque um país é uma instituição permanente, nós precisamos depender de uma pessoa, nós precisamos depender de ideias, de formatos, de projetos, para que as gerações. Para que as gerações possam acumular o processo. Então repare, com o Lula, nós pegamos o país a R$ 9,20 e entregamos a. Pode especular por que e como foi que aconteceu isso Mas não cabe aqui agora O fato é que ele teve este, este êxito Então o consumo explodiu E as populações se sentem confortáveis Se sentem felizes Elas tendem naturalmente generosa Como é a gente brasileira A gratificar o momento político Que lhes deu aquela condição excepcional De em apenas oito anos Multiplicar sua capacidade de consumo Por quatro por, por vezes Só que de novo Explode o consumo Segue o país se deteriorando economicamente, destruindo sua base produtiva. E o resultado prático é que o Brasil quebra agora na mão da Dilma. E dá para entender por quê. Olha aqui. O Lula recebeu a R$ 9,20, entrega a R$ 1,75, tudo a valor de hoje. Quando a Dilma assume a R$ 1,75, o aqui, de Minas Gerais, por 190. dólares. Quando a Dilma é derrubada, a mesma tonelada estava sendo vendida por 38. Quando a Dilma recebe o governo do Lula, nós estamos vendendo um barril de petróleo por 110 dólares. Quando a Dilma é derrubada no golpe, nós estamos vendendo o mesmo barril de petróleo por 30 dólares. Ou seja, o buraco da importação de industrializados que explodiu no governo Lula barra Dilma, foi mascarado pela brutal elevação dos preços dos produtos tradicionais brasileiros, puxado pelo itinerário oposto da China. Enquanto a gente se destruía, a China se hiperindustrializava e comprava os materiais, proteínas e minério de ferro do Brasil, explodindo os preços. Com a crise de 2008, a China começa a sentir a crise, começa a desdemandar, diminuir a importação, e quando cai a demanda, cai o preço. E o Brasil, então, apresenta um buraco de quase 130 bilhões de dólares, e aí o preço disso vai para o câmbio. É o um filme igualzinho ao que derrubou o Fernando Henrique, desmoralizou o Fernando Henrique. É impressionante. E está marcado para todos. Então, quando a Dilma assume o governo, e isso acontece, e ela não entende nada do assunto, foi posta em cima da popularidade do Lula, não tinha experiência, não é desonesta, não é uma pessoa, ela é uma pessoa honrada, na minha opinião, não é? mas é uma governante desastrada. Ele não compreende nada do país. E o problema brasileiro, que é muito excitante a ideia de denunciar a corrupção, que é gravíssimo. Mas o maior problema do Brasil, sendo a corrupção gravíssima, não é a corrupção, é a incompetência. A incapacidade ignorante de inteligência estratégica dos nossos problemas. Senão a gente cai na bobagem personalista do discurso moralista, como se fosse muito fácil eu ser honesto e agora eu vou para lá e não sei fazer nada qualquer e assim a honestidade é uma coisa que não se mede pelo volume roubado, mas pelo juízo de oportunidade. O Bolsonaro malversou o dinheiro do gabinete dele de deputado. Os filhos malversaram o dinheiro do gabinete de deputado, portanto não são honestos. Se o valor é doce, não me importa. fui deputado, colega dele, vai ver quanto eu gastava no meu gabinete e quanto ele gastava no mesmo período. E vocês vão ver o que, que é procurar ser honesto em comparação a quem fala de honestidade sem praticar. Mas vamos voltar aqui. Com a Dilma, o câmbio vai para 4. Ou seja, ela recebe a 1,75 e o câmbio explode por causa dessa equação. Explode para 4. Resultado prático, o povo brasileiro perde metade da capacidade de consumo em 4 e pior, foi enganado, porque a Dilma, na eleição, fala que o Aécio vai fazer aquilo, 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 outro, ganha a eleição e faz exatamente aquilo que ela denunciou que o Aécio ia fazer, nomeando o Levi, que hoje é presidente do BNDES, do Bolsonaro, como lá atrás o Lula nomeou o, o, o Meirelles, presidente do Banco Central, que vem a ser ministro da Fazenda do Temer, que vem a ser secretário do Dória. Espera um pouquinho, tem uma coisa errada nisso aí. E fica classificando quem é de esquerda e quem não é de esquerda. No prático, a Dilma bota para administrar a economia brasileira a mesma linha. Resultado: quebra o país e o país chega a abrir caminho para uma figura como essa que está aí. Então, isso é o tempo presente. Termino falando de que tem solução isso daí. Mas a solução não passa por políticas fragmentárias. Quando a velha esquerda perde o manual. De uso, quando perde o guia, perde o GPS, o mapa né, do marxismo-leninismo, por, por tudo que aconteceu, e há um sentido superior de, 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 de decência no, no, no certo pedaço da esquerda, de solidariedade, de, de, de equidade, de vontade de fazer justiça, de ajudar as pessoas, a gente deriva boa parte, generosa parte do pensamento progressista do país e do mundo, para uma agenda identitária. Então, a gente ao invés de falar em igualdade, oportunidade de salário, qualificação de mão de obra, de produtividade, de enfim, saneamento das contas públicas, como é que você é de esquerda e, e trabalha com o Estado quebrado? Para ser é de esquerda é promover superação de desigualdade. Isso significa investir maciçamente em educação, ciência e tecnologia, empoderar o povo via cultura, né, fortalecer a infraestrutura do país. Isso exige que o Estado tenha energia. Nós deixamos toda essa agenda virar uma, uma agenda da direita, Como segurança pública Nós vimos a polícia fazer tanta arbitrariedade Tanta bobajada Que nós resolvemos desenvolver um antagonismo à polícia E fomos confundidos agora Com protetores de bandidos Só porque a gente fala em direitos humanos Por quê? Porque a agenda identitária Que nós fizemos, descuidadamente Foi indo embora Descolando da vida do povo Então você pega uma sociedade que é crescentemente Neopentecostal Crescentemente evangélica Crescentemente dos grupos carismáticos da igreja católica muito conservadora, e com casca e tudo, sem uma evolução dialética, você assume teses que são corretas. Por exemplo, a saúde reprodutiva da mulher, os efeitos em saúde pública da decisão mal feita ou mal assistida do aborto, pela hipertrofia do moralismo e, e da, da religião em cima de uma tragédia como é o aborto, a gente descola dialeticamente da realidade do Brasil e aí autoriza o Bolsonaro a entregar na mão do William Bonner, no destino de 60 milhões de pessoas, no Jornal Nacional, uma cópia do Kit Gay, que nunca existiu. Não riu não, por favor. Eu sei que é engraçado, mas repare bem. Esta falta de compreensão dialética da vida do povo pelo mundo progressista brasileiro tem a ver muito mais com essa tragédia do que o oportunismo demagogo da direita brasileira, que é muito incapaz. A direita brasileira não queria o Bolsonaro. A direita brasileira queria o alto, aceitava o Meirelles, engoliria o Amoedo, qualquer coisa, ela foi sempre, porque o povo foi ultrapassando e votou no mais tosco, porque era mais fácil de ser entendido. Aquele que parecia o mais tosco era o que tinha uma dialética e, era, e a força dominante, eu não tenho prazer de dizer isso, mas ou a gente entende o problema ou a terapêutica não vai ser aplicada corretamente. A força dominante no Brasil é o antipetismo. Parte justa, porque não dá pra fazer de conta que o Palocci não comandou o Brasil, sob a liderança do Lula, oito anos. E hoje a é Réu confesso, roubou 100 milhões de reais, devolveu agora 60 milhões de reais no acordo de dedo duro que fez, porque além de, de bandido, é mal tarato. Né? E isso não aconteceu no planeta Marte, aconteceu agora aqui no Brasil. O Eduardo Cunha foi presidente da Câmara, apoiado pelo PT. O Gedel, daqueles 51 milhões das malas, foi ministro do Lula, foi vice-presidente da Caixa Econômica Federal da Dilma. Ou a gente compreende isso com humildade, ou não dá para a gente simplesmente achar que 70% de Minas Gerais virou fascista. Pera um pouquinho, Minas Gerais, 70% do Rio de Janeiro, o PT ganhou todas as eleições em Minas Gerais, todas, a Dilma ganhou do AES aqui dentro, e de repente, Minas Gerais de Tancredo Neves, de Tiradentes, né? de, 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 de direita ou esquerda, de gente Bonifácio, de Bonifácio, de Andrade, só coisa importante do que Minas Gerais, de repente, na retórica da burocracia do PT, Minas Gerais é fascista, homofóbica. Misógina, para ter paciência. Isso não compreende a vida do povo. E impõe, dá de barato para muitos anos mais, porque eles trocam de cabeça. Quando o Bolsonaro revelar absoluta incapacidade, o equívoco o trágico, eles botam o Morão. Quando o Morão não der no couro, eles botam o Dória. Esse pensamento vai sempre se esforçar. Ou a gente entende, se reconecta com a vida do povo e evolui junto com a população, a inteligência estratégica, ou simplesmente esse país, para vocês, não vai reverter esse quadro. Isso, então, supõe um projeto nacional de desenvolvimento, e eu vou terminar. Observatório Trabalhista, não, então eu pensei que já era mandando eu um calar boca. Não, não é não. Tá. Então vou terminar. O Brasil tem resposta para essa coisa toda. Isso depende de um conjunto articulado de políticas. Que se convenciona a chamar, isso foi satanizado na retórica oficial brasileira, na plutocracia, não detesto essas palavras, mas a ideia é projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa quer dizer uma coisa, projeto supõe meta, avaliação, controle, supervisão, orçamento, para onde nós, onde nós estamos, para onde queremos ir, quais são as ameaças, quais são as oportunidades, e concatenar isso. Isso se chama projeto. Nacional por quê? porque é mentira a mistificação da globalização. Não é que não haja um fenômeno de globalização. Esse fenômeno sempre existiu e nós não temos que ter medo dele. Quando o homem se pôs em duas pernas na savana da África, os primeiros hominídeos, ele já quis saber o que tinha por detrás da montanha, seja por razões de caça, seja por curiosidade intelectual. Portanto, a ideia de transpor fronteiras é uma ideia generosa. Se você não quer mais referir Karl Marx, Refiro a John Lennon, né? Imagine, né? Uma comunidade sem fronteiras. né? Mas nesse momento, a única coisa que completou o ciclo de globalização é a informação. E é a informação guiada por um padrão estandartizado de consumo. Portanto, a única coisa que está padronizada é o seguinte, qual é o padrão estandartizado de consumo Ao qual a humanidade inteira, especialmente a juventude, está sendo induzida a crer que acessar está o caminho para ser feliz E essa, volto a dizer, é a grande contradição da humanidade A minha geração imaginava ser feliz, volto a dizer, na insurgência revolucionária, no amor romântico, na serenata Eu não estou com saudosismo, há outras outras grandes, grandes bandeiras para os tempos presentes mas pode acreditar imaginar que o ser feliz é acessar o bom, bonito e barato sem qualquer ordem de consideração é simplesmente a ciência do, da, do, da frustração humana nesses tempos presentes. A evolução civilizatória que nós estamos vivendo é exatamente isso. Porque você simplesmente não vai acessar jamais. Agora vamos nos pôr na cabeça de um garoto pobre, da venda nova, ou da Rocinha, que tem por instantânea informação o mesmo padrão de consumo na cabeça que ele gostaria de aspirar, a camiseta Tommy Hilfiger, o. o é é cafona demais a armaria. É. O, 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 o smartphone de última geração para falar no zap, né? no zap zap, e, e essas coisas todas. E não tem renda para isso. O resultado prático é que ele é infeliz e vai ser revoltado. E o primeiro exercício. Venial é a pirataria, que procura replicar esses elementos iconográficos do consumo simbólico E o elemento seguinte é a violência Por que, que eu vou amar uma sociedade, ou estar em comunidade, quando a minha família está destruída Quando eu tenho aspirações que jamais serão saciadas e a única saída que eu tenho É pagar por pertencimento para o pastor, para o se me sentir em alguma rede Ou aceitar a ronda do narcotráfico que vai me pagar 60 reais de diária para eu distribuir umas trouxinhas de crack ou ou, ou alguns gramas de maconha. Essa é a vida. Sabe quantos jovens brasileiros entre, entre 18 e 25 anos estão sem trabalho e sem escola hoje? 11 milhões e 200 mil. Sabe quando é que a violência tem saída num país que faz isso com seus jovens? Nunca. E aí vem com papo furado de agravar o encarceramento, isso é tudo lixo puro para responder com merda, uma demanda justa da sociedade que anda com medo Essa é a grande questão Então o projeto tem que ser nacional porque as condições de produzir esse bom, bonito e barato Não são nacionais elas seguem agravadamente sendo intrinsecamente, não são globais, seguem sendo intrinsecamente nacionais. Por exemplo, um jovem mineiro que tem uma ideia maravilhosa e brilhante na cabeça para abrir um startup, vai morrer com ela. Por quê? Porque não existe vento de capital, nem a expressão em português, para explicar qual é o tipo de dinheiro que financiou a Apple, a Microsoft, o Google, o Yahoo e todas essas essas empresas novas que nasceram. As condições de empreender não são iguais no mundo porque a tecnologia, como demonstrado, tomou uma tal centralidade no bem ou serviço que nós aspiramos, que não é razoável que você faça competir atraso tecnológico com vanguarda. E o Brasil está se deteriorando em matéria de maturidade tecnológica. A ponta está indo embora, não vamos mais ver nem o rabo para tentar imitar. E hoje, esse ano, é o pior orçamento em ciência e tecnologia executado nos últimos 19 anos. E o assado já era criticamente baixo. Vão deixar sem bolsa da Capes a partir de junho, até as pessoas que já têm a bolsa. Nós precisamos discutir para ver se eles corrigem essa coisa, deputado. Tem que denunciar, como o Fundeb... Vai caducar ano que vem. E essa gente simplesmente não quer saber de nada disso. Então, desenvolvimento por quê? Porque o Brasil cresce a 2%, da população ao ano. Se a gente não crescer, a gente não tem a oportunidade de incorporar as pessoas ao trabalho e muito menos a condição de ganhar produtividade, formalizar a economia. Isso é impossível de ser feito na economia estagnada ou em retrocesso, como nós estamos desde os anos 80, salvo esses dois ciclos de consumo ilusório que se sucederam à quebra do país. E a partida disso é bem pragmática. Primeira providência, 60% da capacidade de crescer do Brasil, na tradição brasileira lamentável, é puxada pelo consumo das famílias. E o consumo das famílias é dado pela renda mais o crédito. A renda está colapsada porque o desemprego é recorde e a informalidade recorde, mas o crédito das famílias tem o que fazer, 63 milhões de pessoas no SPC, é possível você chamar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica e fazer uma reestruturação financiada, não tem nada de populismo, nem dispensa de dinheiro, nem nada, só tirar os abusos que o setor financeiro impunemente faz, cobrando 80, 90% de multa, juro, correção monetária, etc, etc. Tudo nas costas de um consumidor de, é, em, em, sem educação financeira para entender a brutalidade da taxa de juros que se pratica no país. Uhum. Depois, a segunda providência tem a ver com o mundo empresarial. E não pode ser via renúncia de tributos, como a Dilma fez. Tem que ser basicamente na capacidade de investimento. E aí, repare... Nós temos 30% de capacidade instalada ociosa na base produtiva brasileira de hoje. Então você tem hoje capacidade de produzir 100 geladeiras e faz 5 anos que nós estamos produzindo 70. Resultado prático. Toda a indústria brasileira está em prejuízo e, portanto, fechando. Fecharam 13 mil nos últimos 3 anos. Antes de reverter esse quadro que tem a ver com o consumo, é preciso consolidar o passivo via crédito. Estão devendo às empresas 3 bilhões, 600 bilhões de reais dos quais por crédito de recuperação duvidosa. Resultado, deixaram ao longo dos últimos 15 anos concentrarem-se 82% das transações financeiras do Brasil na mão de cinco bancos. Só para vocês terem ideia da perversão que se fez debaixo do discurso de esquerda do país, Fernando Henrique, Lula e Dilma, permitimos que cinco bancos concentrassem 82% das transações financeiras. Nos Estados Unidos, depois de uma brutal desregulação. disputando o cliente. No Brasil tem cinco, Caixa Econômica Banco do Brasil, Itaú, Santander e Bradesco. Eles estão esquartejando a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, entregando as faces lucrativas para esses três aqui. E agora querem fazer uma lei que cristaliza para o futuro esta perversão que o Banco Central Brasileiro representa, entregando aos três bancos o controle oficial do banco, é irmos para a rua e não deixar isso acontecer, porque senão nem precisa mais ter eleição. Não adianta ter eleição, o que eles acham que pode ser. Terceiro, que a esquerda vai ter que aprender a ler de novo. É preciso consertar as contas públicas. Então, repara uma coisa, Minas Gerais está nessa situação falimentar, e quais são as providências que estão sendo tomadas? Fecharam-se 81 mil vagas de ensino é, integral na contramão do que o Brasil precisa desesperadamente fazer estão se fazendo coisas picando salário retro não é por aí não é por aí porque não tem solução o problema estrutural de Minas Gerais está no seu modelo de previdência e no modelo de previdência você tem ativos e líquidos em Minas Gerais eu estudei isso com profundidade E só por aí você tem condição, o governo federal, ajudar Minas Gerais a consolidar esse passivo estrangulado do sistema previdenciário para consertar em estoque o problema e aí Minas fazer o dever de casa no fluxo. Tem várias coisas para fazer no fluxo, como eu disse. Agora, repare bem, o Ceará é um dos estados mais pobres do Brasil. Um dos estados mais pobres. Nós ficamos 90% do nosso território no semiárido, como se fosse lá o grande Vale do Bucuri, um né? É o Ceará quase todo. Nós estamos expandindo a educação integral Nós estamos hoje, um de cada três alunos do Ceará já estão no ensino médio profissionalizante integral com, Saindo com o estágio pago pelo governo nas empresas Nós estamos expandindo saúde, estamos expandindo segurança E temos o maior investimento do Brasil em, em valores nominais Como é que se explica? Como é que se explica que o um estado que é basicamente pedra e areia no chão que chove caprichosamente, passando seis anos sem chover, agora está chovendo, nosso sistema de abastecimento de Fortaleza está com 5% de reserva. É um Estado que não tem, nem, não se fala há 20 anos, de negócio de atraso de funcionalismo. É gestão, em Minas é Gerais... a gestão. Ah, não é gestão, é concepção política, é coesão política, é uma sociedade que foi valorizada para entender. Portanto, lá, sabe o que? É previdência social. Lá, os grandes salários pagam 14%, aqui paga 11%. Igual com os pequenos salários. Lá nós cobramos 8% sobre as grandes heranças, aqui cobra 4. Eu, quando fui governador do Ceará, tinha 36% de receita corrente líquida. E ao invés de gastar por conta, eu peguei 3% dessa receita e fui ao mercado. Escondido, nem para migar o do dia. E comprei 100% da dívida mobiliária do Estado, que ia vencer dali 15, 20 anos. Tirei o Estado do Ceará da ciranda financeira que quebrou Minas Gerais. A lei Candir tomou de Minas Gerais 120 bilhões de todos os governantes de Minas Gerais, com exceção de Itamar Franco, que eu conheci, e está para trás o Helio Garcia, né, que eu também conheci bastante e respeito. Todos disseram amém a todos os governos federais que fizeram essa festa com Minas Gerais. Desculpa, não, tô, não sou ninguém, mas não é do Ceará que vai vir a repressão. A Minas precisa se levantar, está dando sinais de que quer fazer Está dando sinais, evidentemente que não adianta votar naquele que parece mais ruptura Tudo bem, mas já está mostrando uma mudança plantada E por fim, quer dizer, consertar a conta pública é praticável no Brasil E por fim o Brasil precisa, na ambiência desse projeto nacional desarmar essa bomba que destruiu o Fernando Henrique e o projeto do PT na mão da Dilma Que é, cresceu, aumenta a importação Aumentou a importação, o país quebra porque desvaloriza o real O ódio da população, voto de protesto E o ciclo não dá mais, o Brasil não aguenta mais O resultado prático é o seguinte Na última década, o Brasil que vinha crescendo a 2,2% ao ano, de 80% para cá Caiu para 0,6%, então é a pior década nos últimos 120 anos em matéria de crescimento econômico, dez anos para trás, da agora para trás. E não há nenhum sinal de reversão disso, porque nada do que precisa ser feito está sendo encaminhado. Mas a solução existe e depende da gente se, enfim, se, se considerar aquilo que uma democracia tem que considerar. E é com isso que eu termino. Democracia não é um regime de concessão, é um regime de Muito obrigado a todos. Pode ah, ficar tá. tá, é, à vontade. Pode ficar à vontade. Eu quero agradecer ao Ciro por ter vindo aqui. Por ter... Não, é, é... É, é, eu fiz conhecimento com a palestra. É, foi muito bom. E a gente, ao longo da palestra, recolhemos perguntas da plateia. E para quem juntou, será sorteada por perguntas aqui agora Não, pelo André. Pode de ficar à vontade. De... fazer mais, ele então. falou. Eu. sábado da universidade, eu fiz leciono Direito Tributário e Direito Constitucional. plataforma, que eu até talvez vou transformar num aplicativo, uma, uma plataforma para tentar influenciar por um método para a gente responder essas perguntas. Porque, repare, eu não sou, como eu disse no começo, eu, tento, eu quero ser honesto intelectualmente, eu não sou um neutro observador da cena brasileira. Eu acabei de perder as eleições para o Bolsonaro. Então, e o Bolsonaro, por exemplo, normalmente, qualquer crítica que eu faço está com inveja. A minha motivação pode ser qualquer uma, mas eles gostam de bater no carteiro e eu quero que a carta seja lida. Então, pode dizer o que quiser, mas o que eu quero é que o brasileiro leia a carta. Então, eu fiz ontem, lancei uma plataforma que propõe ao povo brasileiro uma base de avaliação do governo, para todos os governos, inclusive com um critério de comparação. Por acaso, a minha assessoria competentíssima, trouxe aqui um exemplo. Então, eu, eu, eu chamei de observatório trabalhista. Então, o que é que nós estamos propondo? É que o governo seja avaliado com base em, em coisas objetivas. Por exemplo, existe coisa mais objetiva, por se avaliar um político, do que quanto ele está gastando com tal assunto que ele prometeu, comparado com os outros. A gente ter uma base de comparação. Então, Bolsonaro, por exemplo, passou a campanha inteira simplificando a questão da segurança. O povo brasileiro anda com medo, a esquerda identitária refugiou-se na, na questão da defesa do, dos direitos humanos, que é uma coisa muito importante mas perdeu o anexo dialético com o povo. Parece que nós não somos capazes de formular um projeto de segurança pública que, respeitando a dignidade do ser humano, não faça da impunidade o prêmio da violência impune, que, por exemplo, oficialmente 60 mil mulheres foram estupradas no Brasil nos últimos 12 meses. Dizem para mim os especialistas que isso é a pontinha do iceberg, e eu tendo a reconhecer pela minha experiência que é verdade, porque as mulheres brasileiras não vão denunciar, por regra, na maioria porque se sentem envergonhadas, são maltratadas nas delegacias, que não são treinadas para esse tipo de coisa, e não raras vezes são culpadas de terem sido vítimas porque usaram um short assim ou um decote acular. E o juiz que falou que você deixou a perna na hora? Então, então, veja bem, o Brasil teve E nós, do campo progressista, não podemos fazer de conta que nós vamos passar pano nisso. A direita faz uma solução muito, muito rápida, chama o Exército. Aí vem vem o exército e manda 80 tiros, resultado, os canalhas que botaram os garotos do exército, que não são treinados para isso, para matar com 80 tiros um pai de família e destruir mais uma família, todos estão ou calados, como inacreditavelmente o Bolsonaro fica como comandante em chefe das Forças Armadas, ou como este canalha governador eleito do Rio de Janeiro, dizendo que é lamentável o que aconteceu, quando ele passou a campanha inteira, estimulando os policiais a matar e perguntar depois, que foi exatamente o que os garotos fizeram. Os garotos estão presos e esses canalhas reinando na impunidade. Agora, nós, do campo progressista, temos que formular uma estratégia para a segurança. Então, concretamente, o Bolsonaro fala em segurança, mas a execução orçamentária do governo Bolsonaro nos 100 primeiros dias é menor do que a execução orçamentária no mesmo assunto desde 2012. Desde 2012. E eu tenho uma comparação aí. Então, isso é um critério para avaliar. Ah, nossa prioridade é a segurança. Mentira, doutor. Porque se o senhor diz que é prioridade, é preciso que o orçamento reflita essa prioridade. O resto é conversa mole. E isso, em números absolutos, é ridículo. O que o governo federal, desde sempre, gasta em segurança, não tem coerência com a explosão da violência e das facções criminosas e do narcotráfico no nosso país. O Brasil tem cinco presídios federais. 5. Inacreditavelmente, para não dizer que não tem uma coisa boa, eu eu fiz esse esforço até para credibilizar meu esforço objetivo de avaliação. Eu fiz mentalmente. Acho uma coisa boa aí do governo. E eu me pus a me me esforcei, juro para vocês, porque imagina, é muito honesto o cara que é opositor, que diz que o governo é um desastre, diz assim, não, eu acho aqui uma coisa positiva. E, E achei. Faz anos que eu brigo que o governo federal brasileiro tem metade das pouquíssimas vagas dos presídios federais, vagas. Essas facções criminosas mandam e desmandam a partir dos presídios de São Paulo, PCC, do Rio de Janeiro, Comando Vermelho, e no Ceará essas duas mais a facção dos abestados, que é local, né? eles se chamam de não sei o que, mas eu chamo ele de facção dos que é para não glamourizar como as outras glamourizaram. E só são abestado mesmo, vai morrer tudo com 19 anos de idade, fazendo o serviço sujo de de traficante que mora na Aldeota ou no no Alphaville, lá de Fortaleza, como a gente sabe. E a polícia tem sido impotente para formar a culpa deles. O resultado prático é que eles fizeram a transferência. Então, está aí uma coisa que aconteceu. Transferiram toda a cabeça do PCC de São Paulo e de Fortaleza para presídios federais. Portanto, para não dizer que não falei de flores, eu vi este, este gesto positivo. O resto, vamos lá, se vocês quiserem, educação tem, ciência e tecnologia tem, por exemplo, educação, execução orçamentária. Hein? Como é que acessa, Vicente? Tá, como é que é? www.pdt.org.br, é isso? E está no meu Facebook, Ciro Gomes. Hein? Oficial. É isso? É porque eu tenho o meu Facebook. Que estou com o meu filhinho no braço, assim, esse é o meu de verdade. O outro é é do Vicente, que ele faz para mim. né? Sob minha rigorosa supervisão. Quem produz o conteúdo sou eu. E aí você vê, por exemplo, emprego. Vamos lá, volta. Então eu estou propondo, isso aqui, eu estou propondo uma base em que a gente trimestralmente vai reunir chamar a imprensa e orientar a nossa militância, e germinar a pressão e a crítica conforme isso aqui. Então veja, o desemprego em milhões de pessoas da população, posso ir até lá? Pode. pode. Alô. O que é o exército de reserva do desemprego aumentando e é a população subutilizada? é então, um fenômeno novo e o básico. Repare bem, não me dá agrado nenhum falar disso. É que a tragédia brasileira começa em 2014. Isso aqui são números. Então, a tragédia do desemprego começa, o Brasil está a 4%, 4% de desemprego e vai a 14% na constância do governo Dilma, agravado depois pelo desgoverno Michel Temer. Se a gente não olhar isso, a gente não entende por que o povo brasileiro tomou a posição que tomou. Não é razoável, isso aqui não é, razão de, é juízo de valor, de justiça ou de injustiça, se você estivesse criticando em todo mundo. você dizer que ora o Brasil vira o jogo para tragédia, como é que a gente vai plantando o ovinho da serpente? Eu vou pegar aqui... É, vou, 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 capacidade instalada. Indicador de capacidade instalada na economia. De novo, não vai existir investimento. Se a indústria que existe hoje tem capacidade de produzir 100, está produzindo 70. Então tudo é mentira, você vai fazer o um agenda do bom internacional, vai arrochar, vai, parar, vai matar os velhos de fome e não sei o que e tal, porque aí nós vamos ser salvos, porque virá o um capital estrangeiro. Isso nunca houve na história da humanidade. Não há um precedente, é inacreditável como eles repetem isso, desde sempre. E não há esse precedente. E ninguém vai investir num país, e olha aqui ó. Em 2012 nós estávamos com a indústria mais ou menos 85% de capacidade de ocupada. Já tínhamos um lugar. Olha o que aconteceu depois a tragédia. E acontece aqui, ó. Aí por que, que a Ford fechou no ABC? Não sei, não. Por que, que a Ford fechou no ABC? Ah, reforma trabalhista já foi feita. Reforma do CDQ já foi feita. Renúncia fiscal já foi feita. Depois de fazer tudo, a Ford fecha. Por quê? Porque está vendendo 30% a menos porque é capaz de produzir desde 2016. Por que a fábrica vai tá, ficar. Como a que está com 30% de capacidade de instalar dá, dá para o juízo. Olha aqui no 100 dias, mudou nada. Também então, está é razoável achar que vai mudar espetacularmente, mas você volta de novo. Qualquer número isso aqui quiser, que, é número, tem a fonte e ninguém briga com o número. Então assim, quem até debate do Brasil acontece com a Dilma. E me agrada dizer isso, nem um o Mas os outros dizem. Onde é que vocês querem ver? Não aquecer é é tecnologia. Isso aqui já é ridículo, só por isso de valor nominal. No primeiro trimestre de 2012, nós investiram tanto no primeiro trimestre, comparado com a água do gado do lugar. Então aqui não tem falácia em de comparação com coisa heterogênea. Quando chega em 2016, despega o investimento e no primeiro serviço o menor de todos. Então está o astronauta viajando, mentindo, começando piado e tal, mas na prática, nos 100 primeiros dias, a execução sanitária, comparada com o primeiro trimestre de vitória. Comparado com o primeiro trimestre de 2014, comparado com o primeiro trimestre de 2016, comparado com o primeiro trimestre de 2016, é o menor de todos. Me digam qual vocês querem ver aqui. Saúde. Saúde. Vamos ver saúde. Não é feito bem É É isso. Vamos lá, já está chicão para vocês verem. Olha aqui. Primeiro trimestre de 2012, primeiro trimestre de 2014. 2016, 2018, com a melhor execução orçamentária é desde 14. Governo de João Bolsonaro, sem primeiro dia. Cultura! Cultura, está faltando aqui. <risos> então, eu, agora vou explicar para vocês por que, que eu estou em nisso. Segunda-feira, reuni com artistas. E eu, faz um tempo que eu estou querendo para ser honesto, e nós não estamos achando dado. Vou te explicar: extingui o Ministério da Cultura. E institucionalmente anunciaram que ele foi lá do Ministério da Cidadania. Quando a gente vai rastrear o orçamento do Ministério da Cidadania, não está. Então, simplesmente, o dado de para onde foi a excepção orçamentária da cultura, nesse momento, eu ainda estou procurando. <risos> e é só vocês verem as conversas fiadas. Ah, mas eu tenho ministério demais. Como é que você diz? o dado. Não, mas eu vou achar o bafo. Eu vou achar o bafo por segredo, Eu pego a Ancim, que eles não estavam num canto. Eu pego a Vila, não, pego o Alevo Ale, o Ale Pedro, como despejo, Zé, que entra tá com o despedido, se é que está E volto, eu tô, os ladrilhos eu estou montando. Mas é caótico do grama. Aí eu descobri, procurando a Vila da Cultura, a seguinte pérola. Ah, Ministério de Mágica, que estica os ministérios? Dá bilhão, faz anos, <risos> faz anos. Pois bem, não deu nem 60 milhões. Mas olha por quê. O Ministério da Economia fundiu três ministérios e mais um pedacinho de outros. Resultado, eu fui ministro da Fazenda e tinha um ministro, um secretário executivo e cinco secretarias. Que aí era o artigo do ministério. O Guedes hoje tem um ministro, um secretário executivo, 21 secretarias e sete vice-ministros. Porque é óbvio que o ministro não consegue se com 21 secretários. Então, se duvidar, vou terminar esse cálculo aí, é só para uma latraçãozinha também no sou caso. <risos> se duvidar, o saldo é maior. Nós estamos mais o piano. Então vamos ver o que eu pedido e a taxa de câmbio eu termino aqui. Então veja, no pior momento, que foi o impício na dialoga, o dissolveiro da dioga com o Michel Temer, etc. A taxa de câmbio chegou com base. né? sem a taxa de câmbio chegou aqui nesse nível, nesse nível e deu-se a ocasião do implícito, porque a Dilma provocou uma perda é, ao redor de R$ reais por dólar, caiu e com o Bolsonaro voltou a subir para o um patamar da crise. Portanto, o tal mercado, por mais que fale, né, agora vai, tem que ajudar o crédito, o tal mercado já está se refugiando no dólar porque ele não está acreditando. Então, vocês já podem apostar que haverá um desfinanciamento político no mercado do Bolsonaro por essa indicação aqui. Você vê isso também nos indicadores da dívida. A dívida pós-fixada também está explodindo. Então, repara, é, não vou encher o saco de vocês, mas está, né? Então, veja bem. A dívida, <risos> dívida dívida, então são dados práticos, objetivos, que têm a ver no preio, salário, Dinheiro que entra, dinheiro que sai, prioridades, como é que se faz de saúde e educação, para orientar o brasileiro que precisa participar do debate, sem essas simplificações grosseiras. Ontem, nos 10 dias, eu estava lá fazendo, a análise do seu e me trouxeram, e eu achei que era fake news, um bate-boca do meu amigo Haddad com o filho, 04, 03, não sei é 2, 0, 2, 0, 2. É tudo deslumbrar que é tudo, rapaz, uma coisa absurda e arrogante, né? E o atalho, sei que cada atalho estava numa hora ruim assim, de e ele não deve debate. o Bolsonaro, expulambando o Bolsa Família, chamando de Bolsa Farelo, disse que ia garantir para o resto da vida que o povo ia votar nessa turma aí, isso lá atrás. E agora ele expulambar o Bolsa Família, chamando de Bolsa Farelo, na verdade está chamando de povo de né? Resolveu pagar o décimo terceiro do, do Bolsa Família. Parênteses, eu concordo de número, foi comparar os R$ 8,00 que ele tirou do salário mínimo e a não atualização pela inflação do Bolsa Família, dá muito mais dinheiro do que esse décimo terceiro que ele está devolvendo. Ou seja, ele tirou com a mão e está dando parte de volta para esse caminho. Mas é um debate dos 100 dias que o, 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 o Haddad diz assim, pois é, chamou de Bolsa parede, agora vai dar o décimo terceiro, achando que vai agradar os paulistas sempre acham isso, o Nordeste, que é sensível com o Bolsa Família. Enfim, Minas sabe que não é a liberdade. Né? Então, aí o um outro vai diz assim: e aí? Marquinhos. Aí, aí o Haddad, que a gente pula pra cacete, doce e bota lá, e o primo vai. <se không variables> Aí mas o ministro da Fazenda, seis horas, que presentou indefensável, com a leitura mofada, que parou ali nos anos 80 de lei, que não entendeu nada do que aconteceu no planeta Terra de 2008 para cá, e que domina, ao é o cara a chamar o ministro da Fazenda de 22, <risos> que como deu uma polêmica, pediram o Lula lá de dentro da cadeia para mandar um a porque aquilo foi muito bom. Valeu! <risos> eu estou de bom humor, vocês que não querem chegar hoje, mas a gente precisa ajudar o povo a entender que tudo isso é distração. Se vocês pegarem a coleção de coisas profissionalmente, inclusive de fora do Brasil, para dentro, isso chama-se já na literatura moderna de guerra é então repare, se eu falar sobre isso aqui, emprego, salário, educação, saúde, segurança, gasto, etc, aposentadoria, eu tenho uma audiência empática de 99% do povo brasileiro. Se eu trocar e começar a discutir que o menino tem que usar azul, a menina tem que usar cor de rosa. Se eu continuar discutindo que o nazismo é de esquerda ou é de direita, que nós temos que comemorar a redentora de 64. Isso tudo, vocês pensam que é burrice, não é burrice. É simplesmente é um instrumental de digressão, porque aí o um critério de avaliação das políticas públicas muda. Porque tem muita gente que está com saudade da ordem que os militares fizeram, até que eu ouvi falar. E aí eu, que tomo uma paderna, gasto menos de segurança pública, boto uma polêmica. Os generais não gostaram, porque todo mundo trouxe que volta, mas entrar no jogo é o jogo deles. Foi assim que se conseguiu a aberração do Brexit, por é. Foi assim que se elegeu o Trump. E é a mesma turma a custa de milhões de dólares que está fazendo para o Bolsonaro esse dia. Portanto, o esforço aqui é Paul método. O que importa é a gente ter a empatia, daqueles que se interessam por emprego, saúde, salário, educação. Não interessa como é que ele adora a Deus ou não considera a Deus uma existência. Não interessa a cabe garantir a liberdade de quem quiser adorar a Deus do jeito que quiser e quem não tiver o um respeito pela existência de Deus, não invadindo de forma intolerante a crença e a fé dos outros, também terá liberdade. Isso é outro assunto. Aqui é que importa. A política aqui é aqui. A avaliação né, do pib ah, a minha agora vai, só de uma força ganhada. Mentira! O PIB no ano de 2016 teve a pior queda da história do mundo capitalista. Éramos nós que estávamos no governo. A Dilma, ou Michel Temer. Depois, por conta dessa queda, volta um pedacinho que aparece acima da minha, no sem dias está caindo. A economia brasileira não está revertendo o quadro. E aqui a fonte é o seguinte. De BGE e Banco Central. Então é uma discussão que eu quero fazer e verificar. Ah, os editoriais dos jornais, as expectativas, se passar a reforma da Previdência, vai passar, não sei o que e então, tal. Não interessa, meu patrão. Discuta aí o que você quiser. Eu vou discutir o efeito. O efeito é o seguinte: tudo que vocês fizeram até agora fez o título cair. Como é óbvio. Tudo que eles fizeram foi contra acionista, a execução pública foi contra acionista o investimento, tem 24 mil obras paradas, 24 mil obras paradas, não retomaram nenhuma. Aqui estão as despesas e de receitas, de a plataforma está aqui, parece meio chata, mas consulta quem que interessa, e aí uma madeira de piroca, não sei o que, disputa onde vocês quiserem, mas para avaliar o governo é aqui. Não, estou falando sério, vou repetir, o Bolsonaro, que não é de burro, nada, Nesse aspecto Não rasga dinheiro Não come cocô. não rasga dinheiro lá no Ceará de classificado não, não fez essas duas coisas É preciso olhar E ele para esse assuntozinho Ele está muito bem assessorado Não é ninguém menos do que o Beno né? Que foi o cara que fez a estrutura do Trump É o mesmo cara Esse, esse, esse radicalismo da outra direita De Israel Está jogando esse jogo Só isso só se entende essa obsessão, brumadinho essa tragédia acontece e ele traz um monte de carros de Israel para fazer propaganda aí dá lá a medalha para os caras que não acharam muito dos corpos e, a, 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 e os, os bombeiros de Minas Gerais heroicamente com o salário atrasado não foram homenageados Tudo isso é bom. melhor. O Brasil não está devendo nada para ninguém se tiver oportunidade, nada para ninguém se tiver oportunidade. Agora nós estamos destruindo as oportunidades. Eu vou voltar aqui para a coisa, falar e eu vou tentar me posicionar com o debate assim. Então, cada três meses eu vou para este aqui de novo e faço um juízo de valor. Então quando eu digo que o governo é ruim, eu estou dizendo baseado nisso aqui. Olha o número que reverteu. Pessoas físicas inadquestras, 63 milhões em ascensão. Aumentou a quantidade de pessoas inadimplentes. micro empresa e inadimplência. Bateu o recorde. Enfim. Nada de peso de, de micro em empresa. Nos 100 dias. Subiu. Repare, isso aqui, eles não aguentam esse debate. Ele ou qualquer tafeta dele, ou qualquer deputado, se for confrontado com o meu deputado, o meu militante, no bar, no Grêmio do Estudante, não sei o que que está, mesmo, um pouquinho, vamos lá no observatório. É número, aqui é a fonte, ó Serasa Experia. Tá duvidando? Aumentou Então o teu governo tá fazendo o quê, cara? Aí, vai falar do PT Tá bom, eu também reconheço aqui Começou lá, eu não tenho nada com isso Eu quero falar do Brasil hoje pra frente Porque pra trás eu não dou jeito, eu dou jeito pra frente Vamos fazer essa discussão pelo então, Se for discutir, o cara entregar o kit gay Na mão do mm-hmm. Bulha Com a cara de pau De que aquilo nunca existiu e a Globo nem para fazer uma rápida investigação e dizer, ontem apresentou-se aqui um kit gay que nunca existiu ou então para discutir com o Bolsomin, você já é assim, ok, então ele não mentiu não, o é e tal cadê o decreto que revogou o kit gay? A, a, a portaria do Diário do Céu de aerossol, que jeito é saiu? não existiu, nunca existiu o Pit gay. mas meteu na cabeça do povo evangélico e aí vem a história de educar as crianças em casa okay. revogaram ontem é, ontem. Eu fiquei feliz porque eu disse assim Imagina o Moro sendo chamado para ensinar porquê assim. Tem que bom. chamar um conselho do é lá Outra mais. mais... na televisão sempre. E tal Vim falar de nova política. Nova política, pera um pouquinho. Né? Então, mas ele precisa. Aí diz assim, não, o Congresso brasileiro está me chantageando para fazer exatamente o que foi feito na velha política. É a turma dele toda, inclusive os filhinhos e tal, vão lá bar, Certo? Então isso é um instrumento espertalhão, burro no limite, porque não vai dar certo. Você puxa, vai ficando com o seu gueto. E com o seu gueto você pode até se eleger, mas não governa. Estados Unidos. O Brasil tem tido uma relação muito complexa com os Estados Unidos, que basicamente tem uma questão estratégica de fundo e algumas questões graves de conjunturais. Então, nós precisamos sempre olhar nessas duas dimensões. Então, sob o ponto de vista estratégico na relação de fundo, nós somos o país mais parecido com os Estados Unidos que existe no mundo. Território rico, uma nação miscigenada, né? fundada no escravismo, é, a diferença um pouco é que nós somos mais católicos, eles mais protestantes, e isso faz uma distinção moral coletiva muito grande, eu não estou qualificando aqui, apenas é, um juízo de ciência, de ciência política, não é? faz uma diferença brutal. O desenho da escola jurídica deles é muito mais assentado no anglo saxão, constitucional do que no direito positivo à brasileira, daí várias contradições, essa ideia de condenar alguém por um conjunto indiciário, ou uma inovação Trazida para nós, sem eh, mudança da lei nem da escola, do direito positivo para o direito anglo-saxão, isso causa uma grande estranheza. Não quer dizer que seja boa coisa você ficar nesses protocolos de dar quatro graus de jurisdição para o julgamento de crime comum. Tanto mais com os incidentes processuais ridículos que a gente tem na legislação anacrônica do Brasil, são a própria garantia da impunidade. Mas veja como as coisas são. Toda vida que você procura um atalho para resolver esses problemas, você produz uma aberração. Então, eu era deputado federal, e as igrejas, a igreja católica e tal, e o PT base, PT raiz, fizeram um grande movimento para apresentar um projeto de iniciativa popular para acabar com a impunidade da aberração de político condenado de ser candidato e ser eleito. E deram o um nome pomposo de lei da ficha limpa. E, e o Zé Eduardo Cardoso, bacharel em direito, muito bem formado, USP, etc, etc, era o relator. Tipo, o Zé Eduardo, isso é uma aberração, né, Zé Eduardo? Você... Subtrair a franquia política, os direitos políticos de alguém cuja sentença não transitou em julgado é uma aberração, isso é uma violência. Nosso problema não é esse, nosso problema é acabar com os quatro graus de jurisdição, pelo menos para determinado tipo de crime. Ou, agora, não, Ciro, isso aqui não sei o que e tal. Resultado prático passou por 480 votos a 12, a lei da ficha limpa. Olha na qual o Lula foi proibido de candidatar. E isso, assim, é golpe, golpe o cacete. Eles que fizeram essa lei aberrante para atender o tal clamor popular, sem refletir sobre as coisas, sobre o caráter sistêmico de uma escola do direito. Então, no fundo, nós temos essas questões com os americanos. Uma família judaico-cristã, um conjunto de valores morais, religiosos muito semelhante, uma vitalidade cultural muito interessante e tal. Daí adiante, nós temos vários momentos de grande problema e tem a ver muito com a forma com que os governantes americanos se comportam. Por exemplo, foi muito importante para a redemocratização brasileira a política de direitos humanos do Jimmy Carter, que inclusive deu asilo político ao Brizola, que poderia ter sido morto naquela Operação Condor, que os serviços de inteligência americanos ficaram zangadíssimos porque mataram Orlando Letelier, ex-chanceler do Chile, então, ali, os americanos enlouqueceram e começaram a desestabilizar as ditaduras da América Latina. Isto foi importante, mas lá atrás, os documentos desencriptados mostram, eu li uma, muitos deles, ouvi gravações na biblioteca do Congresso americano, está então, tudo disponível, inclusive boa parte disso por internet, em que 64 é feito com dinheiro sujo dos Estados Unidos, com apoio militar, um porta-aviões estacionado... Ao, ao largo da Baía de Guanabara, entre o Rio de Janeiro e, e Espírito Santo. E, assim, o Lyndon Johnson fala claramente, precisamos criar uma condição para derrubar o Goulart. Então, e essa tradição deles nos recomenda ter uma política autônoma. Portanto, tudo que o Jair Bolsonaro está fazendo precisa ser posto em discussão no Brasil. A saber, sob o ponto de vista de alinhamento estratégico, militar, os americanos, nos planos deles, na percepção estratégica deles, eles veem o Cone Sul como área de influência americana e a partir da relevância estratégica do pré-sal no Brasil, ou isso é mera coincidência, eu não acredito nelas, os americanos recriaram a Quarta Frota, que é estacionária no Atlântico Sul, e criaram um comando militar sul. O Bolsonaro canalhamente, e na minha opinião de forma inconstitucional, submeteu um general brasileiro ao ao vice-comando dessa tropa americana. Isso tem que ser desfeito. É a primeira vez na história que o Brasil submete ao comando de uma potência estrangeira em tempos de paz. A FEB foi subordinada ao ao 5 Exército americano por um tratado atípico, mas isso foi na Segunda Guerra Mundial. E quando nós aceitamos isso, nós aceitamos ser o papel de porrete dos americanos na crise da Venezuela aqui ajudados também pela imprudência da esquerda brasileira, da esquerda tradicional brasileira. O regime maduro é insustentável, o regime maduro é insustentável, hoje ele se sustenta baseado num conjunto de favores muito pesados para os militares e por interesses externos muito bem administrados pelo maduro, que trouxeram pela primeira vez em tempos de paz tropas e estruturas de arma de Rússia e China para o território da Venezuela e o Bolsonaro sem consultar ninguém afirma que o Brasil cumprirá o papel que os americanos pedirem de nós numa intervenção militar ali nós não podemos fazer isso em nenhuma hipótese porque não temos nada a ganhar o papel do Brasil ali é mediar e desarmar aquele conflito nunca tomar lado e digo isso concretamente primeiro porque é papel natural do Brasil segundo porque quando esse desastre começou Vejam a tragédia brasileira, como a gente é vulnerável à propaganda. O Brasil tinha 5 bilhões de dólares de superávit do comércio bilateral com a Venezuela. Ou seja, os venezuelanos pagando empregos no Brasil numa conta de 5 bilhões de dólares por ano. Vamos o lado oposto, reconhecemos esse pilantra que é homem da inteligência dos Estados Unidos, como governante sem ter tido um voto. E a, a, a Glaze em nome do PT, não vai à posse do Bolsonaro, que foi eleito pelo povo brasileiro, E cinco dias depois vai a posse do Maduro. Essa conta, na cabeça das pessoas, ela não é razoável. Esses gestos são importantes. De Alcântara. Então, pela primeira vez na história do Brasil, nós assinamos um acordo, é a segunda vez que o Fernando Henrique fez e o Congresso revogou A mesma coisa, um pedaço do território brasileiro sensível, porque dali para a plataforma de de, de, de lançamento de satélites já estacionário, é 40% de economia. Então, porque nós estamos ali na linha do Equador. E os, o Bolsonaro entrega esse pedaço do território brasileiro aos a americanos, que ficam autorizados a segregar nacionais brasileiros desse espaço, que só pode entrar brasileiro mediante autorização dos americanos, a pretexto de defesa de propriedade intelectual. O que significa dizer, na prática, que nós estamos autorizando os serviços de defesa americanos a estacionarem no Brasil e isso é o seu serviço de inteligência. Como é que eles vão classificar quem pode entrar e quem não pode entrar? Tem que ter um porteiro com capacidade de slasoria, que são as forças armadas deles, e tem que ter um serviço de inteligência para ver se o careca do do, 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 do Aringem vai entrar lá com um chip né, no olho, quer dizer, uma câmera no olho para tirar. Então é uma aberração que tem que ser desfeita. Agora, coisas menores, sem ninguém entender, coisas menores, mas igualmente graves. O Bolsonaro vai lá, sem contrapartida nenhuma... E autoriza os, os americanos a entrarem no Brasil sem visto, sem reciprocidade. O mineiro que quer ir para os Estados Unidos, de Valadares, sabe o que passa. Né? <risos> São muitos que eu encontro lá, nossos irmãos queridos e tal. Passa o banco de abamaçô, dois, três meses, tem que fazer recomendação, não sei o que e tal. volta humilhado, cada dez, sete voltas sem conseguir o visto. E eles agora estão autorizados a vir para o Brasil sem visto. Por quê? Para quê? Em nome de quê? Em troca de quê? Aí o, o, o Trump, ainda tendo as coisas mais graves, eu volto uma que é mais grave ainda, de, do, quer dizer, tão grave quanto. A outra é o seguinte, o, o Trump pede uma cota de exportação de trigo de 750 mil toneladas subsidiadas, e o Bolsonaro se sim, Então o Brasil agora vai importar, com um regime de preferência, 750 mil toneladas de trigo americano subsidiado, e com isso vai destruir a agricultura do sul do Brasil assim, pura e simplesmente. Né? Aí ele destrói a base de produção, por exemplo, tirou, os, agora com os europeus, com os franceses, tirou o anti do leite. Resultado: todo mundo que produz leite aqui em Minas Gerais, não sei o que e tal, vai para o prejuízo, porque nós vamos importar leite subsidiado, leite em pó subsidiado da Europa. Então, como? Não, a Façú disse que não existia subsídio, bateu boca comigo. E vem aí, aspas, o desmame do crédito rural. O, 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 o Levi falou isso, assim, com essa palavra, desmame do crédito rural. Enfim, a, a, a Farsul é muito bom um dia depois do outro. Caiu 48% nos seus primeiros dias, as exportações do Rio Grande do Sul. Por causa da brincadeira do Bolsonaro com a China e com os árvores. 48% caiu. Agora, mais grave, transcendentalmente mais grave. O Trump convida o, 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 o Bolsonaro para entrar na OCDE. A OCDE vivia... Temos nada a ganhar ali, nada, zero. Mas em troca, como se fosse um interesse nosso, o Brasil tem que abrir mão do status de economia em desenvolvimento na OMC. Esse status nos permite, por exemplo, ter programas de compras governamentais... Esse, 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 esse status nos permite ter um programa de substituição de importações, nos permite ter um programa de propriedade intelectual em certos assuntos, rebelde, por exemplo, a quebra de patentes do coquetel de AIDS que o Brasil fez lá atrás. E simplesmente o Brasil, a China, essa portentosa nação industrial do mundo, tem esse mesmo status e não abre mão. E o Brasil se desindustrializando e empobrecendo, este... Senhor... Né? Vê como eu estou ficando melhor? meu temperamento está melhorando um pouquinho? Este senhor resolve dizer sim, senhor. E quase que o filho dele voa na braguilha do do Trump lá na hora. Meu Deus do céu, segura esse menino. Esse foi o 03 ou o 04? O 03. O 03 quase voa na braguilha do homem lá. Ah, 04 é o que pegou todos no condomínio, mas não lembra da filha do, do cara que matou a Marielle. Ah, 04, hein? É você, rapaz. É, pra utilizar, além de não, merecer... Pode fazer mais, só não sei que seja o problema de vocês aí. Vamos dispensar os professores. O que eu acho que a gente ia fazer era assim, dispensar os professores, os protocolos e tal. Fique à vontade, quem precisar sair eu entendo e tal, mas eu tomei gosto do auditório. Né? Deixa eu ler uma aí. Tá. Deixa eu ler uma aí. Tá bom. Deixa eu aí. Passa aqui pra ela. Deixa eu pegar uma aqui. Vou tentar ser mais breve. Não. A questão da NGVP tem sido bastante debatida ao um do governo Bolsonaro, com o, notório preconceito, com o notório preconceito do presidente. Sabemos que o senhor Sir Gomes tem insistido que a esquerda não cai em debates legitimados, de mas há questões muito urgentes, como, por exemplo, os programas de tratamento e prevenção de testes que afetam fortemente a população LGBT. Como o senhor vê a resistência a respeito desse tema? E como um projeto nacional pode não apenas antagonizar mas englobar questões identitárias? Veja, talvez a inteligência brilhante da pergunta traga a semente da resposta, que nem é sempre fácil de achar. Todas as questões identitárias, não me confundam, são absolutamente corretas e justas. Por exemplo, eu falei em 11 milhões e 200 mil jovens, nem, que eles chamam, nem estudam, nem trabalham. 67% são negros. Portanto, há uma questão de etnia, que tem que perpassar as políticas públicas do país. Por exemplo, aí estão os indicadores. Todos os crimes contra as mulheres estão crescendo. Feminicídio, o homicídio das mulheres, porque o feminicídio é diferente, como vocês aqui sabem bastante bem. Estão crescendo, estupro, tudo está crescendo. Portanto, a questão de gênero há de perpassar a nossa compreensão estratégica do problema do Brasil. A questão ambiental essa talvez seja mais eloquentemente do que eu estou querendo dizer. Ela não pode ser tratada como uma questão identitária, porque a gente perde todas. Sabe por que a gente perde todas? Porque não pode faltar energia a preço acessível para as massas. Então quem faz a energia gerar numa Belo Monte, Belo Monte, está com a psicologia popular que está em 99% de empatia, Eles têm uma natural empatia, não vamos esperar que essas pessoas discutam artíssimo dos atingidos por barragem. Eu conheço movimentos atingidos por barragem, tenho interlocução com eles, trabalhei com eles sistematicamente no Ceará e no governo federal, portanto, por favor, não me confundam. A minha questão é a seguinte: você não pode tratar as questões identitárias como se for progressismo, fragmentário, porque nós perdemos todas. Eu falei aqui. Mil palavras hábeis, mas eu estava falando de aborto. Quando eu disse questão de saúde, a questão do, do, do pertencimento do corpo da mulher, qual é o papel do Estado nisso? Se a gente pura e simplesmente entra naquela da racionalidade pós-moderna, dizer que o corpo da mulher ela pertence e que a decisão por aborto deve ser da mulher e o Estado não tem nada a ver com isso, a gente descola. A esmagadora maioria do nosso povo. Que, correto ou incorretamente, o um juízo de valor é respeitar o povo, é evoluir com ele, raciocinar com ele. O revolucionário verdadeiro não é o que vem de cima dizendo vão. É? O verdadeiro revolucionário é o que vem de baixo e diz, vamos. Então a questão básica é perguntar. O vejo afirmar. De forma arrogante e solitária, essa conversa que eu tive com o Fresco, estão tudo com cara. Agora repare bem, vamos pensar juntos. O PT lançou a Márcia Tibui, governadora do Rio de Janeiro. O PSOL lançou o professor Tarcísio. E quem ganhou foi o Crivello. Quem ganhou a eleição no Rio de Janeiro maior concentração de artista e intelectual por metro quadrado Isso. do mundo... Que não foi o Crivella? Estou falando para o prefeito. Não, a Tiburi não foi para o prefeito, a Tiburi ah, foi para o governo. Mas agora que igual foi um o Crivella? Raciocínio igual, eu ia repetir para o governo. Então eu estou perguntando para eles, será que quando você chega na zona sul do Rio, fui casado com artista há muitos anos, vivia na zona sul, tumbado, você chega nas eleições você não vê um voto que não seja dessa turma e não tem a menor relevância com a esmagadora maioria do povão. Será que o povão todo está é errado e nós é que estamos certos com os parecido. desafios esclarecido, percebe Então a minha preocupação não é desafirmar as questões identitárias, é contextualizar na grande luta. E a grande luta é um projeto nacional cujo objetivo estratégico seja a igualdade entre pessoas. E a igualdade ela se determina, não é? Pelos seus diversos aspectos onde a desigualdade se afirma Então o Brasil é desigual Porque se paga 76% do salário Para as mulheres do mesmo trabalho que o homem faz Portanto é preciso ter um corte nessa área É preciso entender Que dois terços da população carcerária Do Brasil é de negros É preciso entender que é de jovens Tem um corte de juventude nesse assunto Mas se eu for segregar Eu me isolo E eu saio do do nexo dialético Onde essas coisas podem se afirmar Pergunta simples a questão identitária, qualquer uma, estará melhormente considerada no governo Bolsonaro, ou no governo progressista? E aí como é que se resolve a questão? Volto a dizer o brilho da pergunta. Chega de discutir, sabe, a tese do respeito ao LGBT, embora eu estou falando só de centralidade. Eu não estou falando que não tem que se discutir. Tem que se discutir. Agora, Vamos lá em cima da política pública Quem é que vai ficar contra uma política pública Por exemplo Que faça a questão do esforço, de prevenção Da AIDS Ninguém pode ficar contra No tempo evangélico, no tempo da Igreja Universal O camarada não vai, não vai ficar contra Nós somos generosos. generosos Olha, preciso ter Uma política pública que previna Que eduque, que qualifique, que previne Que prate a questão da AIDS Pouco importa se ah, porque é só dono de combobo e tal? Ok, meu irmão, pode discutir lá o Velho Testamento, esse Deus vingativo, não sei o que você quiser, eu respeito isso daí. Mas essa política pública aqui se deve porque nós temos X mil pessoas que se infectaram e que se tivessem tido direito a uma seringa, a uma educação, não sei o tal, e um coquetel, não estariam morrendo. Jesus não gostaria de ver essas pessoas morrendo, Por uma missão. De uma pessoa e eu subo isso com muita tranquilidade e respeito. Então, às vezes, eu quero me votar no campo como se eu fosse contra os temas identitários. Não é isso. Eu apenas afirmo: lá no Ceará, nós ganhamos todas as eleições. E o Ceará é igual ao Brasil. Nós temos muita Assembleia de Deus, no caso, movimento carismático da Igreja Católica, tudo certo. Mas nós fizemos, por exemplo, nos postos de saúde, caminhos de prevenção. A maternidade não desejada. O Ceará distribui com o apoio de igreja, da igreja católica, da pastoral, da criança. Nós distribuímos métodos contraceptivos. Apenas nós aceitamos a, a exigência deles de que o um material não deve ser distribuído, deve ser disponibilizado e o que nós devemos fazer é a pedagogia. Qual é o problema? Não é, não é correto isso? Então, tá aqui na prateleira, tem mil, tem camisinha, tem diafragma, tá pediu, então bota aqui. E aqui tem uma salinha em que nós vamos discutir os métodos contraceptivos, a necessidade de maternidade responsável e ele e tal, a é duro. Quem quiser consulta aí suas condições religiosas, morais, seus interesses familiares, seu planejamento familiar e o Estado disponibiliza as ferramentas da sua decisão autônoma. A pastora da criança nos ajudou a fazer isso. Então eu não sou um poeta teórico, um poeta eu queria sempre ser, mas assim, eu sou um cara vivido, eu sei que lá nós temos coesão política, Por quê? porque nós respeitamos isso, somos ultra progressistas, um de cada três alunos está na escola do tempo integral, profissionalizante, nós temos a melhor república de saúde básica do Brasil, o melhor exagerência da cidade cultural. tudo isso a gente não fica discutindo, sabe, ideologia de esquerda, a conversa é essa? A gente ensina, sabe o que? Tolerância à diferença, respeito à diferença, e a gente ensina para todos os alunos. Tolerância, respeito às diferenças, educação sexual em todas as salas de aula, todas, sem querer ficar fazendo cabeça de criança. você é de a de despotismo está à esquerda também. <risos> É, agora, para finalizar, realmente, Sr. Gomes, é, gostaria que o senhor deixasse um recado, uma mensagem para a direita da propriedade de lei e O que o senhor gostaria de falar para nós nesse final dessa conversa? Bom, eu quero agradecer. Assim, é muito comovente chegar ao poder desse, a categoria a qual pertence os políticos não andam merecendo muito o conselho. E eu sou recebido com esse carinho, com essa generosidade, isso retempera, anima, né, me me, me faz entender porque 80 processos que eu respondo né, vale a pena enfrentar os todos 80 processos por dano moral do Michel Temer (risos) do Eduardo Temer do do Zé Pé e assim, eu sou um crente no Brasil e não sou um crente no Brasil porque sou patriota apaixonado, o Brasil é um de três melhores países do mundo em matéria de estrutura física, água, solo. Só para vocês terem ideia, a China depende vitalmente para comer do mundo exterior, vitalmente. Com essa prodigalidade toda da China, com fazendo a coisa que está fazendo, não tem minério de ferro para ter uma base siderúrgica, não tem solo agricultável e o Brasil é a maior estrutura do mundo. A base humana do Brasil também é uma coisa absolutamente extraordinária. As de em que o Brasil se coesionou, nós somos capazes, por exemplo, talvez o período mais luminoso tenha sido dado pelo Mineiro, Juscelino Kubitschek. Quando o Brasil se coesionou, em todos os ângulos a gente explode. É impressionante o efeito, o efeito irradiante de um acerto de mão quando o Brasil se coesiona. O Brasil, naquela data, crescia a 10, 12%, o Brasil foi bicampeão de futebol, o Brasil criou a bossa Nova, o Brasil criou o Cinema Novo. Assim, cinco anos, cara. em cinco anos, nós fizemos Brasília, fizemos a Belém em Brasília, fizemos a indústria automobilística, botamos para operar a Petrobras, que tinha sido fundada em 54 institucionalmente. É uma coisa pródiga. O céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo. Esse chão É o mesmo. O nosso povo é o mesmo. Eu tentei explicar, e eu vou fazer isso até morrer, para o jovem especialmente, que o que está acontecendo de contraditório no Brasil é um, é um problema de política. Mas, ora, política é a linguagem da democracia. Portanto, está na nossa mão. Não descreiam, não pensem que vai cair do céu, vão lá e conquistem. Essa é a minha palavra. Muito obrigado a todos.